0: Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Podcast-Folge von meinem wunderbaren Podcast Feinsein mit dir. Mein Name ist Tanja Suppiger und im Herzbauchwerk begleite ich feinfühlige Menschen in ein Leben voller Achtsamkeit, Bewusstsein und Leichtigkeit und natürlich mit ganz viel Fein sein mit sich selbst. Es freut mich sehr, dass du auch heute wieder hier mit dabei bist und mir zuhören magst. Und ich möchte gerne ein Thema aufgreifen, das gerade im Kraftwerk in meiner Jahresbegleitung einige Teilnehmer beschäftigt. Und wir haben darüber auch ein bisschen philosophiert. Und ich nehme gerne dieses Thema jetzt auf um es hier mit euch noch ein bisschen weiter zu streuen, noch ein bisschen weiter zu teilen, denn ich glaube, es ist ein Thema, das viele, viele, viele Menschen immer wieder beschäftigt. Zwar geht es um Bedürfnisse und es geht darum, eine gute Balance finden zu können, zwischen bei sich bleiben zu können, mit sich in Verbindung, Verbundenheit sein zu können, für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sorgen zu können und gleichzeitig aber auch einfühlsam und empathisch sein zu können mit anderen Menschen. Und je nachdem, wie wir konditioniert sind, was für Erfahrungen wir in der Vergangenheit gemacht haben in unserem Leben, fällt uns das ein bisschen leichter oder es fällt uns ein bisschen schwieriger. Kann es sein, dass wir vielleicht sogar wie in innere Zwiespälte geraten, ähm, wenn ein Teil in uns wach wird, der gerne, super gerne helfen möchte und super gerne für andere da sein möchte und gleichzeitig merkt man, wow, ich vernachlässige aber gerade auch mich selbst und meine Bedürfnisse und das, was für mich wichtig ist. Das mag ich heute mit dir in diesem Podcast kurz beleuchten, ein bisschen tiefer gehen, das Thema erforschen. Und vor allem für feinfühlige Menschen ist das oft eine Gratwanderung, weil man sich schnell in den Sorgen und Nöten der anderen verlieren kann, was natürlich einem nicht gut tut, wenn das ganz viel Raum einnimmt und zu viel Raum einnimmt. Und heute wollen wir gemeinsam darüber sprechen, was man tun kann, um bei sich bleiben zu können in der Verbindung zu sich selbst bleiben zu können, fein mit sich bleiben zu können und was man auch tun kann, um eventuell Grenzen ziehen zu können, vielleicht um überhaupt Grenzen spüren zu können und gleichzeitig dabei empathisch und einfühlsam bleiben kann. Es ist in der Theorie alles möglich, aber wie immer, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ich möchte dir gerne hier in dieser halben Stunde Möglichkeit geben, Möglichkeiten erörtern, in denen du herausfinden kannst für dich, wie du genau dieses Thema aus der Erkenntnis alleine herausnehmen kannst und in deinem Alltag auch integrieren kannst, falls dich das beschäftigt. Genau, es ist natürlich unglaublich wichtig, auf sich selbst achten zu können, mit sich selbst in Verbindung sein zu können, die eigenen Bedürfnisse auch erkennen zu können und für sich einstehen zu können, aber gleichzeitig wollen wir auch und vor allem wollen feinfühlige Menschen auch empathisch und mitfühlend mit den Menschen im Umfeld sein. Und wie schaffen wir es nun, diese Balance zu halten oder diese Balance überhaupt zu finden, ohne uns in die Sorgen und in den Geschichten der anderen zu verlieren? Das ist diese große, große Herausforderung, die wir heute miteinander angehen möchten und erforschen möchten. Lass uns mal... Ähm, wie immer die Begrifflichkeiten klären, es geht hier in diesem Thema sehr stark um Selbstfürsorge und es geht auch um Empathie. Selbstfürsorge bedeutet, dass wir auf uns selbst aufpassen können, auf unsere körperlichen, emotionalen und geistigen Bedürfnisse achten können, dass die uns bewusst sind und Selbstfürsorge ist auch etwas, das überhaupt nicht egoistisch ist, sondern dass ähm, ein Raum ist, den wir kreieren, um für uns da zu sein, um fein zu sein mit uns, um unseren Raum einzunehmen und das zu tun, was notwendig ist, dass wir in unserer Mitte sein können, also Selbstfürsorge hat in meinen Augen auch ganz viel zu tun mit Selbstregulation. Das ist auch ein ganz ganz großes Thema. Darüber habe ich auch schon gesprochen in einem mood Kaffee. Ich verlinke das gerne hier auch noch unten in den Show Notes. Und Selbstregulation ist sehr sehr von zentraler Bedeutung, dass wir spüren können, wann uns eine Situation nicht mehr gut tut, wann wir mit unserem Nervensystem zum Beispiel in eine Übererregung hineinfallen oder in einer Untererregung sind und was wir ganz konkret tun können, um wieder in ein Fenster hineinzukommen, in einen Bereich hineinzukommen, wo wir ausgeglichen und reguliert sind. Das hat für mich auch ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Es gibt so einige Schlüsselelemente oder Zutaten, die helfen, Selbstfürsorge zu leben, zu integrieren. Und die mag ich dir kurz vorstellen, weil ich glaube, dass es einfach auch nicht so selbstverständlich ist, gut für sich zu sorgen. Ich beobachte das auch immer wieder in meiner Arbeit, in meinem Wirken dass viele, viele Menschen zuerst ganz vieles für andere tun, ähm, genau wissen, was ihre Rolle auch ist in diesem Tun für andere, vielleicht auch in diesem Bedürfnisbefriedigungsmodus und sich selbst einfach total vergessen. Und in meinen Begleitungen geht es oft auch darum, in eine Haltung zu kommen, in der man lernen kann, gut für sich zu sorgen und diese Selbstfürsorge als etwas sieht, das unglaublich wichtig ist, das eine ganz, ganz zentrale Bedeutung hat und dass man damit auch beginnt, das zu integrieren im Alltag. Also eine wichtige Zutat, um Selbstfürsorge zu integrieren im Alltag, ist für mich das Selbstbewusstsein. Das ist dieser erste Schritt, ist der, sich einmal bewusst zu werden, ja, was sind denn überhaupt meine wichtigsten, meine zentralsten Bedürfnisse in meinem Leben? Was brauche ich, um entspannt sein zu können? Was brauche ich auch, um mich sicher fühlen zu können? Was braucht mein Nervensystem, dass es sich entspannen kann, dass es nicht in eine Überregung oder in eine Unterregung, fallen muss. Und das kann natürlich ein sehr breites Spektrum an Bedürfnissen ähm, umfassen. Und Bedürfnisse sind für mich auch immer sehr stark mit Werten verwoben. Also wenn ich weiß was meine Werte sind oder mal erforschen kann, welche Werte sind für mich überhaupt wichtig – komme ich sehr schnell oder sehr einfach auch an meine eigenen Bedürfnisse ran. Also falls du gerade merkst, es oh, ist gerade so ein bisschen eine schwierige Frage für mich, was sind meine Bedürfnisse, dann würde ich vielleicht ein paar Schritte zurückgehen und dich mal fragen, okay, was sind denn so für mich die wichtigsten, die zentralsten Werte in meinem Leben? Dann eine weitere Zutat für mehr Selbstfürsorge oder für gelebte Selbstfürsorge ist Selbstakzeptanz. Es ist wichtig, dass wir uns selbst so annehmen können, wie wir sind. Mit all unseren Stärken und unseren Schwächen und Selbstakzeptanz bedeutet auch, dass wir uns mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren inneren Zuständen und auch mit unseren Bedürfnissen so annehmen, wie wir sind. Das ist so ganz einfach gesagt und äh, vieles tendiert ja auch in diese Richtung. Oft hören wir das auch, dass wir einfach in die Akzeptanz gehen müssen und in diese Annahme gehen müssen. Aber so easy-peasy, wie es gesagt ist, ist es nun einfach mal nicht, weil wir ganz viele ähm, Anteile in uns haben, die vielleicht gerade nicht so leicht in Akzeptanz gehen können oder weil wir vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben, ähm, die uns immer mal wieder signalisiert haben, dass wir nicht so okay sind, wie wir sind. Und das zu erforschen, ist ein ganz, ganz spannendes Feld, auch diese Anteile annehmen zu können, die vielleicht sich, oder die man vielleicht gerade nicht so akzeptieren kann und diese Widerstände auch erforschen kann, ist ein ganz spannendes Feld, das einem in diese Akzeptanz von dem, was ist, bringen kann. Und von diesem Punkt aus ist so viel Veränderung möglich, weil wir eben nicht mehr in diesen Widerständen gefangen sind, weil wir nicht mehr kämpfen müssen vor irgendwelchen Themen oder auch nicht mehr flüchten müssen vor irgendwelchen Themen oder Herausforderungen. Dann ein wichtiges, wichtiges Schlüsselelement für Selbstfürsorge ist das Grenzen setzen. Es ist ganz von zentraler Bedeutung, dass wir auch sagen können, wenn Stopp ist oder dass wir sagen können, nein, das ist jetzt gerade für mich nicht stimmig. Grenzen zu setzen ähm, ist auch wichtig, um für seine eigene Zeit zu sorgen, für seine eigenen Ressourcen zu sorgen und dafür einzustehen, dass man jetzt vielleicht gerade nicht verfügbar ist für jemanden oder für irgendeine zusätzliche Aufgabe oder für irgendetwas, weil man jetzt gerade einfach für sich selbst sorgen darf und seine Ressourcen, sprich die Sachen, die einen stärken, jetzt an die vorderste Prioritätsliste äh, setzt. Ganz, ganz wichtig. Selbstfürsorge beinhaltet regelmäßige Pausen, beinhaltet regelmäßige Check-ins, die ich mir nehme, um zu schauen, wie geht es dem diesem Selbst. Hm? Also Selbstfürsorge bedeutet, ich nehme mir Zeit, um hineinfühlen zu können, hineinspüren zu können, wie es mir selbst tatsächlich wahrhaftig geht. Und diese Pausen, diese Check-ins sind super spannend. Es lohnt sich absolut, die einzufordern, jeden Tag einzufordern, vielleicht nur für fünf Minuten, sich zu fragen, okay, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich gerade dieser Körper an? Ist dieser Körper entspannt oder ist er angespannt? Was für Gefühle sind in mir gerade? Was für Gedanken sind gerade in mir? Um einfach in diese Verbindung mit sich zu gehen und sich zu fragen: Hey, hallo, wie geht's dir denn eigentlich? Unglaublich wichtig. Ich weiß, es klingt so simpel. Und natürlich sind wir ja 24 Stunden am Tag mit uns selbst unterwegs, aber wir sind oft auch in so Autonomismen, Automatismen, sorry, gefangen oder unterwegs, die uns ein bisschen von uns selbst ablenken, die uns von diesem Selbst ein bisschen wegtragen. Und du kannst dich mal fragen, wie oft bist du wirklich präsent, wie oft im Tag bist du wirklich im Hier und Jetzt und sich so eine Pause zu gönnen und sich genau das zu fragen, okay, wie geht es mir gerade, wie fühlt sich dieser Körper an, was für Gefühle sind da, was für Gedanken sind da, gibt es vielleicht auch innere Bilder, gibt es etwas, das bewegt ist in mir. Das ist so ein achtsamer Moment, der uns ins Hier und Jetzt wiederholt. Natürlich beinhaltet Selbstfürsorge auch die ganze Geschichte mit der Ernährung und mit der Bewegung, also auch mit der Frage, was nährt mich, was ist gesund für meinen Körper, was braucht mein Körper, damit ich gut für mich und für ihn sorgen kann, damit ich ihn auch spüren kann, damit ich mich auch wohl in diesem Körper fühlen kann. Selbstfürsorge eine wichtige Zutat ist auch noch das Selbstmitgefühl. Das bedeutet eine gewisse Empathie mir selbst gegenüber. Ich bin der Meinung, wir können erst dann wirklich wahrhaftig empathisch sein mit anderen Menschen, wenn wir mit uns auch empathisch sind und wenn wir, mit uns selbst genauso freundlich und mitfühlend sein können, wie wir das wünschen, mit anderen Menschen zu sein. Es geht darum, dass wir für uns eine sichere Person werden und dass wir uns selbst wohlwollend und liebevoll begegnen, ganz egal, wo wir gerade jetzt in diesem Leben stehen. Natürlich gehört auch ähm, zu dieser Selbstfürsorge, dass wir uns Zeit für uns selbst nehmen, dass wir uns die Zeitfenster ähm, gönnen und erschaffen, die wir brauchen, um gut für uns zu sorgen. Das ist auch super, super individuell. Die einen Menschen äh, brauchen eine Stunde in der Woche, andere brauchen am liebsten einen ganzen Tag für sich. Und das einfach herauszufinden, zu spüren und diese Zeit für sich selbst mit dem zu füllen, was ressourcig ist, was einem Kraft spendet, was den Akku wieder auffüllt, ob das irgendein Hobby ist oder ein Spaziergang in der Natur oder ein entspannendes Bad. Das ist auch wieder etwas sehr, sehr Individuelles, aber selbst für Sorge braucht Zeit mit sich selbst. Und zu guter Letzt eine ganz, ganz wichtige Zutat in meinen Augen ist diese emotionale Fürsorge, dass man sich Zeit nimmt, um, wie schon kurz angesprochen im vierten Punkt, dass man sich Zeit nimmt, um zu spüren, ja wie geht es mir denn überhaupt, was für Gefühle sind gerade in mir, was für Emotionen sind gerade in mir und eine Emotion ist immer ein Gefühl, das in Bewegung ist, eine Emotion ist immer ein Gefühl, das gekoppelt ist an einen körperlichen Zustand, also an eine körperliche Wahrnehmung und das aber auch gekoppelt ist an eine Interpretation, also an eine geistige Wahrnehmung, an an, eine, äh, an etwas, was wir beurteilen. Und wenn wir das entkoppeln können voneinander, wenn wir das voneinander trennen können, dann äh, lernen wir auch emotional gut für uns zu sorgen, sind vielleicht auch nicht mehr so stark in diesen Geschichten verwoben, in Überlebensstrategien verwoben, sondern können lernen, uns auch emotional zu halten und dann spicken uns Emotionen oder Gefühle auch nicht mehr so schnell aus unserem Stresstoleranzfenster hinaus. Es gibt Menschen, ähm, da sind Gefühle etwas, das ganz schnell in eine Übererregung hineinführt oder in eine völlige Lähmung hineinführt. Und das hat oft auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel nicht gelernt haben, unsere Gefühle zu regulieren, dass wir es uns selbst nicht regulieren können in diesen Gefühlen. Und das können wir durch emotionale Selbstfürsorge, durch emotionale Fürsorge wieder zurückholen zu uns. Es ist alles ein Prozess. Ich habe jetzt ganz vieles gesagt. Wir sind immer noch bei der Selbstfürsorge. Und vielleicht merkst du es, das ist so ein zentrales Thema, es ist auch wirklich alles eingepackt für mich in diesem Feinsein mit dir. Also das, was im Herzbauchwerk vermittelt wird, in diesem Herzbauchwerkprinzip, was wir zum Beispiel im Kraftwerk ganz intensiv erarbeiten in einem Jahr, das ist gelebte Selbstfürsorge. Und gelebte integrierte Selbstfürsorge hilft uns dabei, uns selbst zu regulieren, und unser Stresstoleranzfenster möglichst weit halten zu können. Also dass ganz viel Bewegung im Leben passieren kann, ohne dass es uns überfordert oder ohne dass es uns völlig, völlig aus den Socken haut und uns völlig lähmt und machtlos erscheinen lässt. Gut, jetzt komme ich zur Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen und bringt uns auch anderen Menschen näher. Und durch Empathie können wir tiefe, ehrliche, authentische und bedeutungsvolle Beziehungen leben. Und manchmal ist es, wie gesagt, schwierig, diese Balance zu finden zwischen einer Empathie dem anderen gegenüber, zwischen diesem Einfühlen äh, dem anderen gegenüber und dieser Selbstfürsorge, dass wir gleichzeitig unseren inneren Raum halten und für uns einstehen und für das sorgen, was uns gut tut. Vor allem, wenn das so ein bisschen... Ähm, in Diskrepanz ist, so ein bisschen gegen, gegeneinander steht. Ähm, manchmal neigen wir auch dazu, uns zu sehr in den Geschichten und in den Sorgen anderer hineinziehen zu lassen und vergessen dabei, auf uns selbst zu achten. Und die Frage ist, warum das so ist, weshalb... Ähm, Fällt uns das so schwer? Und viele von uns legen sich im Laufe des Lebens Strategien zu, die soziale Interaktion, die Beziehungen möglichst einfach gestalten sollen, respektive die, uns darin unterstützen, dass wir in Beziehung bleiben. Viele Menschen haben das Gefühl, vor allem feinfühlige Menschen, haben das Gefühl, hey, wenn ich jetzt nicht ganz feinfühlig bin, wenn ich nicht empathisch bin, dann verliere ich auch den Kontakt zu dem Gegenüber. Das kann ich ja nicht machen. Und das sind oft Strategien, die ähm, aus ganz frühen Erfahrungen entstanden sind, ähm, auch aus Erfahrungen vielleicht, wie wir selbst gebunden worden sind als Kind, also in was für Beziehungssysteme, in welches Bindungssystem wir hineingeboren worden sind. Es hat viel damit zu tun, ob wir eine sichere Bindung erlebt haben als Kind oder eher eine unsichere Bindung erlebt haben als Kind. Und je nachdem, wenn wir unsicher gebunden worden sind, haben wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit einfach Überlebensstrategien angeeignet, um trotzdem in dieser unsicheren Bindung drin überleben zu können und Kontakt haben zu können zu diesen Bindungspersonen. Jedes Kind ist ja völlig ausgerichtet auf diese Bindungspersonen und ein Baby. Ein Kleinkind kann nur überleben über diese Bindung, über diesen Kontakt. Deshalb ist das so, so, so unglaublich wichtig für uns. Und das bleibt auch wichtig bis ins Erwachsenenalter. Auch wenn dir jemand vielleicht etwas anderes erzählt oder du vielleicht das Gefühl hast, wow, für diese Person ist Beziehung gar nicht wichtig, ist auch immer die Frage spannend und zentral. Aber ja, weshalb ist denn das so? <lacht> ist ja eigentlich nicht natürlich. Also unsere Natur ist die, dass wir verbunden sein wollen und in Verbindung sein dürfen und wir fühlen uns auch am wohlsten dann, wenn wir verbunden sind, wenn wir gesehen werden, wenn wir uns mit anderen Menschen verbinden können. Und dabei trotzdem noch unsere eigene Autonomie haben. Also wenn Autonomie und Verbundenheit ausgeglichen sind, fühlen wir uns am wohlsten. Und dann passiert auch in einer Interaktion, in einer Beziehung ganz viel Kreativität. Co-Kreation nenne ich das dann sehr gerne. Und dann ähm, sind wir einfach ja, in einem wunderschönen Zustand. Also, ich komme zurück zu diesen äh, Strategien, die wir vielleicht irgendwann mal in unserem Leben entwickelt haben, ähm, damit wir möglichst in Bindung sein können, weil wir uns eigentlich gar nicht so sicher in Bindung, in Beziehung fühlen. Und eines dieser Strategien ist das Helfer-Syndrom. Einige Menschen haben ein starkes Bedürfnis im Laufe ihres Lebens entwickelt zu helfen und zu pflegen. Und das kann dazu führen, dass man die Bedürfnisse anderer über die eigenen Bedürfnisse stellt. Und sich vielleicht sogar in Situationen einlässt, hineinziehen lässt, die einem emotional nicht gut tun, wo eigentlich diese Grenze schon erreicht wäre von dem, was man tragen kann, für sich alleine, und man dann auch damit beginnt, für andere zu tragen. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes ist ein großes Thema, es geht auch so in diese Richtung von Response, das ist eine Überlebensstrategie, wenn unser Bindungssystem ähm, aktiviert ist, die, die wir dann aktivieren, diese Strategie und da könnte ich selbst schon mal wieder ein eigene, eine eigene Podcast-Folge ähm, darüber machen, vielleicht. Vielleicht mache ich das mal, vielleicht spreche ich mal über das Helfersyndrom. Also das ist eine solch der, solcher Strategien. Eine weitere Strategie ist das Vermeidungsverhalten. Sich in Probleme anderer zu vertiefen, kann manchmal eine Art Ablenkung sein, kann manchmal eine Vermeidung sein das uns davon abhält, uns mit unseren eigenen Problemen und Emotionen auseinanderzusetzen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du mit gewissen Personen, wenn du mit denen zusammen bist, dass man vielleicht auch immer äh, über die Probleme der anderen dann spricht – das ist natürlich dann immer viel einfacher, als von sich selbst zu sprechen und davon zu sprechen, was in einem selbst gerade passiert. Ähm, diese Strategien können auch aus einem geringen Selbstwertgefühl resultieren. Ähm, auch Menschen, die nicht so in Verbundenheit sind mit sich selbst, die so dieses Urvertrauen nicht entwickeln konnten, die sich einfach nicht sicher fühlen, grundlegend in Beziehungen, ähm, haben vielleicht ein Selbstwertgefühl, das nicht so groß ist, wie es sein könnte, dass man dieses Urvertrauen in sich nicht spürt und dieses Vertrauen ins Leben einfach nicht spüren kann. Und dann ist es einfacher, die Bedürfnisse der anderen über die eigenen zu stellen und sich nach diesen Bedürfnissen zu richten, weil das einem auch unter Umständen Orientierung geben kann. Es ist einfacher, sich mit diesen Bedürfnissen zu beschäftigen, als sich zu fragen, ja, was brauche ich denn überhaupt? Und vielleicht ist dieser Move, den man machen müsste, diesen Berg, den man erklimmen müsste, um die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, viel, viel, viel zu groß im Moment, dass man dort gar nicht hinkommen kann. Und da würde ich empfehlen, dass man zuerst einmal an, an dieser Selbstwertthematik äh, ein bisschen arbeitet und sich erlaubt, immer wieder, vielleicht mit ganz kleinen Sachen, ganz kleinschrittig, sich den Wert zu geben, den man gerne sich geben würde. Also ganz etwas voll spannend, Spannendes, etwas sehr Schönes. Und viele von uns sind natürlich auch sozial so konditioniert worden, dass es, ähm, damit man anderen gefallen kann, damit man gut dastehen kann, es wichtig ist, dass man hilft, dass man sich um andere kümmert und hierbei ist natürlich auch etwas sehr Schönes, Ich will gar nicht sagen, dass man das nicht machen sollte, aber wenn das zu einer Überlebensstrategie wird, dann ist es einfach nicht mehr gesund. Und auch hier ist es wichtig, die eigenen Grenzen spüren zu können, sie setzen zu können und für sie einstehen zu können. Ja... Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass du dich selbst ein bisschen stark vernachlässigt hast in gewissen Situationen und plötzlich ähm, dann dieses Bewusstsein hast oder diese Erkenntnis hast, hey ja, jetzt muss ich auch mich wieder mal für mich kümmern oder zu mir schauen. Und diese eigenen Bedürfnisse... Rauszufinden und sich mit den eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen, ist ein Prozess. Es ist nicht immer leicht, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und sie auch ernst zu nehmen. Und es ist von zentraler Bedeutung und ganz, ganz wichtig, regelmäßig innezuhalten und sich selbst zu fragen, wie geht es mir gerade und was brauche ich jetzt? Auch dann, wenn es vielleicht um eine andere Person geht, wenn es vielleicht um eine Geschichte geht von einer anderen Person, ist es von zentraler Bedeutung und wichtig, dass wir uns fragen, hey ja, und wie geht es mir jetzt gerade? Was spüre ich jetzt gerade? Oh, ich merke... Das ist sehr emotional und das macht viel mit mir. Und was kann ich jetzt tun, damit, es, damit ich in meiner Mitte bleiben kann? Weil dann können wir auch den Raum halten. Wir bleiben in einem ventral vagalen Zustand und geben dem Gegenüber die Möglichkeit, dass es sich auch wieder regulieren kann in seine innere Mitte und bei sich bleiben kann und nicht in dieser Übererregung oder in dieser Untererregung bleiben muss. Also wenn man auf seinen Körper hört, dann gibt es immer Hinweise auf die eigenen Bedürfnisse. Achte auf deine Gefühle, sie sind ein Kompass, der dir zeigt, was dir gut tut und was nicht frage dich, fühlt es sich für mich stimmig an, fühlt es sich wie, für mich wie ein Ja an oder fühlt es sich gerade wie ein Nein für mich an und das spürt man sehr gut im Körper, wenn man sich auf dieses Körperbewusstsein ein bisschen einlässt. Äh, wir vergessen das viel zu oft und Feinsein mit mir bedeutet auch, dass ich mich dieser Körperwahrnehmung öffne, dass ich mich dieser Sprache des Körpers öffne und vielleicht auch merken kann, spüren kann, es ist alles angespannt, es macht alles zu, obwohl der Kopf sagt, ja, ja, es ist alles gut. <lacht> Dann würde ich ähm, tatsächlich ein bisschen anhalten, eine Pause machen und mal mich fragen, okay, ähm, wie steht es denn jetzt gerade? Bin ich wirklich in einem Ja drin? Will ich das wirklich überhaupt? Oder gibt es einen anderen Teil in mir, der sagt, hey, nein, jetzt ist gut, das tut dir nicht mehr gut. Und für diese Bedürfnisse auch einzustehen, sie bewusst zu machen, das ist ein Prozess, habe ich schon gesagt. Und vielleicht beginnst du damit, einen ganz kleinen, dass du für dich einfach mal aufschreibst, was für dich wichtig ist oder wichtig wäre und welche Bedürfnisse du gern erfüllt hättest und vielleicht lernst du dann immer mehr und mehr dem Raum zu geben und irgendwann hast du den Mut, das auch nach außen zu kommunizieren und dir vielleicht auch Hilfe und Unterstützung zu holen bei jemand anderem, damit für deine Bedürfnisse auch gut gesorgt ist. Ja, dann die große Frage. Wie kann ich empathisch bleiben, ohne mich selbst in der Geschichte, in den Emotionen, in den Themen des anderen zu verlieren? Das ist ja auch eine große, große Frage in Kontext mit Hochsensibilität, mit diesem Feinfühligsein. Ähm, sind wir immer sehr schnell in den Emotionen und in den Geschichten der anderen verwoben und fühlen uns schon fast so wie sie. Und es ist wunderbar, für andere da zu sein. Es ist aber genauso wichtig zu wissen, dass man genauso wichtig ist wie das Gegenüber. Und Empathie bedeutet nicht, dass du dich selbst aufgibst und deine eigenen Bedürfnisse ignorieren solltest, sondern Empathie bedeutet in meinen Augen, dass wir verbunden sind mit uns, dass wir wissen, was wir brauchen, damit wir auch spüren können, was das Gegenüber jetzt gerade braucht, damit wir diesen Raum halten können, damit wir dem Raum geben können, was dem anderen gerade passiert, aber gleichzeitig ausgerichtet und klar sein können, weil sobald wir zu sehr in Fels sage ich jetzt mal, des anderen sind und in dieses Mitleiden hineinsteigen beginnen wir Frequenzen gemeinsam zu kumulieren, die ähm, uns stressen, die vielleicht uns auch so in einen Fluchtkampfmodus hinein ähm, versetzen und die uns vielleicht auch unter Umständen leben und so können auch keine Lösungen stattfinden, so können wir auch nicht Hilfestellung geben. Vielleicht dürfen wir wirklich lernen, in erster Linie einfühlsam und empathisch mit uns zu sein. Und vor allem im Kontext mit Hochsensibilität ist dieser Fokus, die Wahrnehmung oft, auf das außen gerichtet, dass wir in dieser Extrozeption sind, in dieser äußeren Wahrnehmung und auch das Gefühl haben, das brauchen wir, dass wir genau wissen, wie es dem anderen geht, dass wir genau einordnen können, in welcher emotionalen Lage ist das gegenüber. Das hat oft auch mit Kontrolle zu tun, dass man kontrollieren kann und ich würde dir da anraten, wenn du dieses Thema hast, zu sehr beim Anderen immer wieder zu sein, ganz konkret und gezielt bei dir zu bleiben mit deiner Wahrnehmung. Nicht dich zu fragen, wow, wie geht es dem Anderen? Oder wenn du merkst, es kommt so eine Welle auf dich zu, dass du einen Break machst und sagst, und sagst stopp, wie fühle ich mich jetzt gerade? Was macht das jetzt mit meinem System in diesem Augenblick? Und vielleicht kannst du das auch so kommunizieren, dass du vielleicht sagst, wow, ey, ich merke gerade, das bewegt ganz vieles in mir, was du jetzt gerade erzählst. Und das ist jetzt gerade viel. Und auch wenn es deine Geschichte ist, muss ich das für mich jetzt gerade setzen lassen. Das ist schon mal ein erster Schritt zum Grenzen setzen, weil du kannst jemanden nicht unterstützen oder helfen, wenn du ins gleiche Drama einsteigst, wie das Gegenüber ist. Das funktioniert nicht. Ihr kumuliert gemeinsam dieses Drama. Und vielleicht braucht es auch überhaupt keine Lösung, Vielleicht reicht es einfach aktiv zuzuhören, ohne dich zu sehr in die Probleme des anderen hineinziehen zu lassen. Vielleicht reicht es auch einfach zu sagen: hey, ich habe gerade auch keine Lösung. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist dieses ähm, klar haben, wo die Verantwortlichkeiten, verteilt sind, weil das Problem des Anderen kannst du nicht lösen und musst du nicht lösen. Wir dürfen aber daran glauben, dass das Gegenüber dieses Problem lösen kann. Das hat auch wieder ganz viel mit Vertrauen zu tun, das hat ganz viel mit einem ressourcenorientierten Blick zu tun, weil... Ähm, jeder Mensch die Kraft hat, seine Themen zu lösen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht so abwertend oder so komisch spirituell. Ja, ja, jeder bekommt das, was er braucht, weil der kann das, das schon lösen. Oder es gibt so äh, lustige Aussagen wie, ja, das hast du dir so selbst erschaffen oder was auch immer. Oder du kannst nur das meistern, was du tragen kannst. Das sind alles für mich Sätze, die uns nicht weiterbringen. Vielmehr geht es darum, ähm, zuversichtlich zu sein und ähm, daran zu glauben und zu spüren, dass dieser Mensch jetzt mit dieser Herausforderung in einen Prozess eintauchen darf. Und Herausforderungen sind nur dann oder nur so lange schwierig für uns und fast nicht zu handeln, solange wir nicht in diese Heilungsprozesse eintauchen. Und Heilung bedeutet, ich mache mir das bewusst auf dieser kognitiven Ebene und ich beginne aber auch damit ähm, zu integrieren. Ich beginne damit zu verstehen, was macht das mit meinem System und das beinhaltet auch immer diese körperliche Ebene, beinhaltet auch immer, dass wir damit beginnen, neue Erfahrungen zu erschaffen. Und das ist ein komplexer Prozess. Und wenn wir als Gegenüber in dieses Drama mit einsteigen, verunmöglichen wir oft, dass das Gegenüber in den Prozess eintauchen kann, sondern wir sind dann nur in dieser Drama-Energie mit eingewoben und es passiert oft nichts. Aber wir können eine gute Stütze sein, um genau das ähm, dem Gegenüber zeigen zu können, dass man daran glaubt, dass es das bewerkstelligen kann und dass es diese Herausforderung, dieses Problem für sich lösen kann. Also man kann für andere da sein, ohne sich selbst zu verlieren, ohne sich selbst ähm, zu emotional zu sehr in diese Geschichte mit hineinzuweben. Und oft reicht es einfach aus, zuzuhören und dem Gegenüber zu bestätigen, was man gehört hat. Oft reicht es auch aus, dieses Gefühl zu vermitteln, hey, ja, ich sehe dich und ich höre dich. Und was man da irgendwie nicht richtig verstanden hat, macht es auch Sinn, nachzufragen. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Also ich kann meine Verantwortung meinen Verantwortungsbereich ganz klar abstecken, indem ich Verantwortung für mich übernehme zu 100% und immer wieder schaue, wie ist dieser Verantwortungskuchen verteilt und indem ich präsent bin, da bin für das Gegenüber und ihm oder es bestärken kann darin, dass es seine Themen lösen kann. Genau dann zu dieser kraft des Neinsagens, dieses nein sagen ist etwas ganz ganz wichtig und wichtiges und dieses nein sagen kann sich manchmal so schwierig anfühlen aber nein sagen ist eine fähigkeit die man unbedingt lernen kann und auch sollte, denn du hast das Recht, Nein zu sagen, ohne dich schuldig zu fühlen. Es geht nicht darum, egoistisch zu sein, sondern es geht darum, um für deine Bedürfnisse eintreten zu können und für sie einzustehen. Wenn du Ja sagst, obwohl du Nein meinst, verletzt du dich selbst. Ich finde zum Beispiel auch diese Aussage, dem Frieden zu liebe, das hat mich als Kind, ich habe das sehr oft gehört, als Kind, mach's, mach's im Frieden zu mach's dem Frieden zu liebe. Und das hat mich oh, so ohnmächtig jeweils gemacht. Weil zum Schluss, wenn ich das gemacht habe, tatsächlich dem Frieden zu liebe, hatten alle den Frieden, nur ich nicht. Und das geht für mich auch in diese Richtung hinein. Alle anderen haben den Frieden, aber ich nicht. Und vielleicht zählt diese Fried, dieser innere Frieden für sich selbst genauso wie der Frieden der anderen. Und natürlich, in Beziehungen, in Familien, in Partnerschaften gibt es immer wieder Kompromisse, die man eingehen sollte. Aber wenn man nie Nein sagt, dann wird es einfach schwierig. Und Nein... Ist eine Antwort, die dir hilft, deine Grenzen zu wahren und die dir auch helfen kann oder das dir helfen kann, dich gut um dich selbst zu kümmern. Und ein Nein gegenüber dem Außen ist oft ein Ja zu einem Selbst. Und dann sind wir wieder in diesem Selbstwertthema drin oder in diesem Selbstbewusstseinthema drin, wenn wir klar haben können, dass dieses Nein jetzt ein Ja für uns ist dann ist es etwas sehr, sehr Stärkendes. Und anstatt dass du vielleicht sagst, wow, jetzt muss ich Nein sagen, jetzt muss ich jemanden enttäuschen, könnte man zum Beispiel auch sagen, hey ja, jetzt sage ich Ja zu mir und zu meinen Bedürfnissen, indem ich ein Nein gerade setze. Denn du bist es dir absolut wert, glücklich zu sein und du verdienst es, geliebt zu werden, du verdienst es auch, gepflegt und umsorgt zu werden. Also nimm dir bitte die Zeit, die du brauchst, um dich zu erholen und um dich aufzutanken, um für gute, stärkende Ressourcen zu sorgen. Gönne dir selbst kleine Freuden, ein, ein gutes Buch, ein Spaziergang in der Natur, ein leckeres Essen, dieser Podcast hier, der dich inspiriert. Und es sind oft diese kleinen, kleinen Dinge, die so wie Glitzermomente den Tag hindurch verteilt aufploppen, die aber diesen Unterschied machen, damit du dich wohlfühlen kannst. Gut, ich fasse zusammen in ein paar Punkten mit der Frage, wie können wir also empathisch und mitfühlen bleiben und trotzdem unsere eigenen Grenzen wahren, trotzdem gut für uns sorgen. Das ist eine sehr wichtige, eine sehr zentrale Frage und es ist etwas, mit dem viele Menschen zu kämpfen haben. Und ich stelle dir jetzt ein paar Strategien vor, um empathisch und mitfühlend zu bleiben, während du gleichzeitig für dich gut sorgen kannst und deine eigenen Grenzen wahren kannst. Was ich ganz wichtig finde noch zu betonen, ist, dass das ein Prozess ist. Dass das nicht von heute auf morgen stattfinden kann, wenn das für dich ein Thema ist, das schwierig fällt und das man auch sehr individuell betrachten muss, soll, darf, weil jeder von uns bringt seine eigene Geschichte mit ins Leben, hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt schon öfters über Überlebensstrategien gesprochen, darüber gesprochen, dass es viel Einfluss darauf hat, wie wir Grenzen setzen können, wie wir groß geworden sind und das müssen wir natürlich auf einer individuellen Ebene betrachten können. Gut, also, erster Punkt, der ganz wichtig ist, ist, erkenne und respektiere deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Das könnte ich mit Leuchtschrift schreiben. Ähm, werde fein mit dir, werde fein mit dir, gehe tiefer, frage dich, was fühle ich, was brauche ich? Um mich gut zu fühlen und werde dir diese Gefühle und Bedürfnisse bewusst und respektiere sie und du kannst nur gut für andere sorgen, wenn du genauso gut für dich sorgst und für deine emotionalen Bedürfnisse sorgst und für sie einstehen kannst und dir einen Raum geben kannst, in dem du dich regulieren kannst, damit du für andere auch wieder ein Raum sein kannst, ein Raumhalter sein kannst. Erkenne Überlebensstrategien, die du entwickelt hast, um in Beziehung bleiben zu können. Das ist dieser zweite Punkt. Je nachdem wie unsere allerersten Bindungserfahrungen waren als Kinder, ist Beziehung für uns ein sicheres Gefilde oder ein eher unsicheres Terrain. Und unsicher gebundene Kinder schaffen sich sehr früh Überlebensstrategien, um irgendwie diese unsichere Bindung zu dieser Bezugsperson in eine sichere zu verwandeln, um sie zu kitten. Und wenn du für dich herausfinden kannst, ob du in, diesem, in deinem Leben auch solche Überlebensstrategien ähm, entwickelt hast, zum Beispiel, dass du dich permanent auf die Bedürfnisse der anderen ausrichtest, um anerkannt und um gesehen zu werden, dann kannst du durch das Erkennen dieser Muster sie durch neue Erfahrungen ersetzen. Aber wie gesagt, das geht tief das sind tiefe Prozesse, das sind Prozesse, das sind Entwicklungsprozesse und das äh, muss man wirklich individuell anschauen und für sich klar haben, was, was sind da für Strategien, die in mir wirken, wieso, warum mache ich das überhaupt und so geht es auch darum, das anzunehmen und anzuerkennen als etwas, das das Überleben gesichert hat, also das auch ganz viel Energie in sich gebunden hat. Es ist eine Überlebensstrategie. Und wenn wir das erkennen können, wenn wir das entkoppeln können in eine Richtung, die dem Leben zuträglich ist, die diesem Lebensfluss zuträglich ist, dann passiert ganz viel nachhaltige, wunderbare, schöne Veränderung. Dann der dritte Punkt, setze gesunde Grenzen es ist wichtig zu lernen, wie man Grenzen setzt. Das bedeutet, klar zu kommunizieren, wo dein Wirkradius ist, was du tun kannst und was du nicht tun kannst in dieser Situation, was du tun willst und was du nicht tun willst. Vielleicht setzt du diesen Rahmen ganz am Anfang auch schon von einem Gespräch, damit du auch für dich erkennen kannst, wann brauchst du Pausen, wann brauchst du Regeneration und wann geht es dir zu weit, wann merkst du, dass dein Handlungsradius, dein Handlungsspielraum jetzt ein Ende hat. Der vierte Punkt ist äh, das Üben des aktiven Zuhörens. Aktives Zuhören bedeutet, dass wir wirklich auf das achten, was die Person sagt, ohne schon mit dem Kopf bei einer Lösung oder bei einer Antwort zu sein, sondern dass wir einfach wahrnehmen. Es geht auch darum, gar nicht groß zu werden oder zu interpretieren, sondern einfach zuzuhören und vielleicht auch das Gehörte nochmals zu wiederholen, damit sich das Gegenüber gespiegelt fühlt, damit das Gegenüber wahrnehmen kann, ah ja, genau das habe ich erzählt. Weil oft, wenn es sehr emotional ist, sind wir ja auch in einer Übererregung drin und spüren gar nicht so recht, was wir erzählen. Und dadurch, dass man Gegenüber hat, das aktiv zuhört und wiederholt und vielleicht Fragen stellt, kommt man wieder so in einen entspannteren Zustand und in eine selbstreflektierende Haltung. Man kann Mitgefühl und Verständnis zeigen, ohne sich in den Problemen der anderen zu verlieren. Das Lösen der Probleme liegt immer im Verantwortungsbereich der Person, die gerade von, vor dieser Ver einer Herausforderung oder vor einem Problem steht. Und wir können einfach Hilfestellung geben. Und wir können das auch ganz klar kommunizieren, wir können auch ganz klar unsere Position in diesem Gespräch kommunizieren. Und dann gibt es auch keine komischen Verstrickungen oder Erwartungshaltungen, sondern man kann ganz klar sagen, hey, ich höre dir mega gerne zu, ich stelle vielleicht auch die eine oder andere Frage, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Aber ähm, hier und hier und hier ist meine Grenze und ich habe keine Lösung für dich. Es gibt ja auch so Freundschaften, wo teilweise die Freundin oder der Partner äh, so wie in eine Therapeutenrolle hineingedrängt wird vom Gegenüber, weil es vielleicht sich keine Unterstützung holen will. Und hier darf man auch ganz klar die Grenze setzen und sagen: Hey, stopp. Ähm, das ist, nicht mein, das ist hier nicht mein Wirkbereich. Ähm, das erlebe ich auch immer mal wieder in meinem privaten Leben, dass Menschen zu mir kommen und erzählen, weil sie auch wissen, was ich tue. Und auch da setze ich ganz klare Grenzen, und ich sage, hey, wir können das super gerne mal tief anschauen, aber bitte gerne hier in meinem Rümli machen wir einen Termin aus und dann können wir wirklich tief, Miteinander eintauchen. Aber hier und jetzt bin ich jetzt in diesem Fest, bin ich nicht in dieser Therapeutenrolle drin, möchte ich gerne äh, genießen und ähm, das kann man machen. Das ist absolut richtig, weil oft ist auch dieses Setting nicht förderlich oder nicht das Richtige, weil es nicht ruhig ist und weil man sich vielleicht auch nicht sicher fühlen kann, weil man nicht weiß, was für andere Ohren hier zuhören. Ein weiterer Punkt, entwickle emotionale Resilienz. Das ist die Fähigkeit, mit emotionalen belastenden Situationen umgehen zu können und von, sich von ihnen wieder erholen zu können. Es hat viel auch wieder mit Selbstregulation zu tun und da gibt es unterschiedliche Praktiken, um das ähm, zu bewerkstelligen, Achtsamkeit, Meditation, Selbstfürsorge sind alles solche Dinge, ähm, damit wir lernen können, uns wieder zurück zu regulieren in diese innere Mitte, in dieses stress toleranz -Fenster. Dann der letzte Punkt, erkenne dass du nicht für die Gefühle und für die Probleme der anderen verantwortlich bist, auch wenn das ganz, ganz, ganz nahestehende Personen sind. Es ist wichtig zu erkennen, dass du für dich verantwortlich bist, für deine Gefühle verantwortlich bist und dass du Mitgefühl haben kannst, aber nicht mitleiden musst, und dass du gut für dich sorgen kannst, dass du in dieser inneren Mitte bleiben kannst. Und wenn du diese Strategien ein bisschen auf dem Schirm hast und üben kannst, kannst du lernen, Mitgefühl und Empathie zu zeigen, ohne dich dabei selbst zu vernachlässigen oder zu überfordern. Und das ist natürlich eine balance die Zeit und Übung erfordert, aber absolut möglich ist. Es ist ein absolut schöner Prozess, ein wichtiger Prozess und ja, ist sehr, sehr klärend und stärkend auch. Gut, das war's für heute zu diesem wunderbaren, spannenden Thema, wie ich Empathie und Selbstfürsorge unter einen Hut bringen kann und doch noch für meine Bedürfnisse einstehen kann und verbunden sein kann mit meinen eigenen Bedürfnissen. Und ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Du darfst mir natürlich super gerne einen Kommentar hier lassen. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn du mich unterstützen würdest, indem du meinem Podcast folgst oder ein Like hier lässt oder mir auf YouTube folgen würdest, meinen Kanal abonnieren würdest. Und wir sehen uns das nächste Mal zur nächsten Podcast Folge. Im Feinsein mit dir Podcast und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, Sorge ganz gut für dich und bis bald. Hab's ganz gut. Tschüss, tschüss.